0: Cuando tenemos reflujo, queremos evitarlo lo más rápido posible. Hoy te comparto algunos remedios para quitar el reflujo gástrico de manera rápida. El agua con limón. A pesar de que el limón tiene un pH ácido cuando es metabolizado por el organismo, su pH cambia haciéndose más alcalino. Esto puede ayudar a neutralizar los ácidos estomacales y disminuir las molestias causadas por el reflujo. Para esto necesitamos beber medio vaso de agua con una cucharada de jugo de limón en ayunas antes de las comidas. Sin embargo, algunos estudios muestran que el agua de limón puede empeorar los síntomas en algunas personas, por lo que en caso de que los síntomas del reflujo empeoren, elija otra de las opciones. Recordemos además que el té de jengibre también es muy eficaz para mejorar la digestión, pues estimula la producción de enzimas por parte del sistema digestivo, disminuyendo así el tiempo que el alimento pasa en el estómago, evitando el reflujo gastroesofágico. También el bicarbonato de sodio es una sal alcalina natural que puede utilizarse para disminuir la acidez del estómago en los episodios de crisis. Y la manzanilla es una de las plantas naturales que posee propiedades calmantes que ayudan a tratar los problemas estomacales, a controlar la mala digestión y a tratar las úlceras estomacales. También, la sábila ayuda a tratar el dolor y el ardor provocado por el reflujo, siendo útil también para el tratamiento de la gastritis. de la información más actual en el campo de la salud. ¿Por qué aumentó el número de muertes entre mujeres que dan a luz? ¿Cuál es la mejor vitamina para mantener tu cerebro joven y saludable según una psiquiatra nutricional de Harvard? ¿Qué es la menorragia? En un momento lo sabremos. Su tasa de mortalidad materna aumentó bruscamente en el 2020, 44% más que el año anterior, según los datos disponibles más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Por cada 100.000 nacimientos, hubo 18,2 muertes entre las mujeres hispanas, un aumento en relación con 12,6% en 2019. El riesgo fue más alto entre las mujeres mayores de 40 años. El problema con las muertes de mujeres por causas relacionadas con alumbramiento no es nuevo, ni es exclusivo de las mujeres hispanas en Estados Unidos. La mayoría de las muertes maternas se debieron a problemas cardiovasculares. Los estudios muestran que cuando la pandemia azotó, las personas hispanas constituían una buena parte de los trabajadores de la primera línea y que las latinas estaban desproporcionalmente empleadas en industrias vulnerables a los cielos. buen comienzo es hacer un análisis de lo que comemos, mantener una dieta balanceada asegurándonos de consumir las vitaminas adecuadas es esencial para que el cuerpo funcione correctamente y para prevenir el deterioro cognitivo. La mejor vitamina que cubre muchos aspectos relacionados con la salud del cerebro es la vitamina B. Son varias y cada una tiene una función importante para el cerebro. La vitamina B1, llamada tiamina, ayuda con las funciones celulares básicas y al metabolismo de diferentes nutrientes para ayudarnos a obtener energía. Un bajo nivel de tiatina puede provocar una función cognitiva deficiente, así como otros problemas en el cuerpo. La vitamina B12 o cobalamina es esencial para la formación de glóbulos rojos y el ADN, pero también apoya al sistema nervioso, el desarrollo y la función cerebral. Así que lo mejor es intentar incluir alimentos en la dieta sana y equilibrada. No solo comas frijoles, no solo comas verduras de hoja verde, porque entonces perderás las otras siete vitaminas al ignorarlas. En internet puedes encontrar las diferentes vitaminas B y las cantidades diarias recomendadas. Y bueno, muchas de nosotras no tenemos idea de si nuestro periodo es normal o no. No es de extrañar, ya que no solo todas somos diferentes, sino que el estigma todavía nos impide hacer preguntas o hablar sobre lo que nos pasa cada mes con amigos y familiares. Pero existe el sangrar demasiado. De hecho, alrededor de una cuarta parte de las mujeres experimentan una condición clínica conocida como menorragia, también llamada sangrado menstrual abundante. Esto es cuando tu regla es anormalmente abundante o prolongada. Esto es lo que necesitas saber sobre esta condición. Condición. Menorragia es el término médico que se usa para denominar los periodos menstruales con sangrado anormalmente intenso o prolongado. Aunque el sangrado menstrual intenso es preocupación frecuente, la mayoría de las mujeres no sufre una pérdida de sangre lo suficientemente grave como para definirla como menorragia. Si tienes menorragia, no puedes realizar tus actividades habituales cuando tienes el del periodo menstrual, porque pierdes demasiada sangre y tienes calambres. Si el sangrado menstrual es tan intenso que temes cuando tienes tu periodo menstrual, habla con tu médico. Existen Muchos tratamientos eficaces para la menor raíz. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la marcha atópica en pacientes con dermatitis. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Gabriela Acosta. Ella es alergóloga especializada en España del Hospital Bozán de Esquito. Muchas gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, igualmente. Siempre es un gusto. Gracias, Doc, igualmente. Bueno, como sabemos, Doc, la dermatitis atópica es una de las enfermedades que son inflamatorias de la piel, que es una de las más frecuentes. ¿Qué tiene que ver aquí dentro de esta dermatitis, la marcha atópica?
1: Bueno, la marcha atópica es, es un nombre que se da a la aparición de síntomas progresivos, ¿no? De diferentes enfermedades alérgicas. Y una de las primeras, de los primeros síntomas que aparecen en los primeros meses de vida suele ser la dermatitis atópica. Es una de las primeras manifestaciones de esta marcha atópica, que empiezan con una dermatitis atópica los niños y que pueden desarrollar una alergia alimentaria, Ah, por ejemplo, a la proteína de leche de vaca. Luego pueden desarrollar ya ya cuando van creciendo más, a los 3, 4 años, ya síntomas de rinitis, alérgica, y que si no se trata, o sea, si no controlamos esta marcha alérgica, puede ir progresando hasta presentar un asma wow. eh, más grandes los niños. Entonces, por eso la importancia de, de cuando el niño ya empieza, ya a los meses de nacido, incluso al nacimiento, ya pueden presentar una piel seca, ¿no? esa piel seca puede desencadenar o puede puede degenerar ya en una dermatitis atópica. Entonces, es muy importante el tratar, el determinar si esta dermatitis atópica tiene un origen alérgico, que se lo puede hacer en la consulta, viendo factores genéticos, dependiendo de los padres, incluso haciendo mediciones de inmunoglobulina E en en el niño, para ver, si tiene ya un componente alérgico y más adelante ver y determinar si ya tiene alergias, ya tiene alergias específicas para poder eh, cortar, detener esta marcha, que no progrese, que no desarrollen más enfermedad.
0: ¿Se refiere a marcha, Doc, porque inicia entonces con esta dermatitis, luego hay las alergias alimentarias y así hasta llegar, por ejemplo, al asma, como usted lo mencionaba, Doc?
1: sí, al asma o en la edad más adulta pueden desarrollar alergia a fármacos y más alergias, alergias uh-huh. a las picaduras de insectos y, y varios, varios tipos de alergias incluso alimentarias también.
0: Generalmente estas alergias se llegan a resolver durante la infancia, ¿verdad? En la mayoría de los casos.
1: Sí, en realidad eh, si se tiene un buen tratamiento, claro está. Pueden resolverse incluso espontáneamente y algunos no. Algunos pueden eso Caer en la marcha y seguir desarrollando más alergias dependiendo de esta predisposición genética, porque en alergias siempre tenemos que tener en cuenta que siempre son factores, mul- es, es, siempre es multifactorial, ¿no? Uh-huh. Puede tener en la predisposición genética y luego se añade la, la exposición que tenga hacia los diferentes alergenos y esto eh, empeora estos procesos alérgicos.
0: Actualmente ya se está estudiando justamente esta posibilidad de evitar el desarrollo de esta marcha mediante acciones, como usted menciona, a edades muy tempranas en los pacientes. ¿Qué tipo de acciones nos van a evitar llegar a que la marcha, esta marcha atópica continúe?
1: Claro, porque ya, por ejemplo, si un niño ya le detectan que ya tiene una dermatitis atópica o la piel seca y nos, ya nos derivan, por ejemplo, ya lo podemos ver en alergología, nosotros ya podemos investigar Si esta dermatitis tiene un origen alérgico y de esta forma darle diferentes medidas preventivas que pueden ser medioambientales, enseñarle a los padres para que hagan en la casa y así evitar que se sensibilice a otros alergenos, el niño, y no desarrolle otros síntomas. ¿Cuáles serían estas medidas, Doc? Medidas ambientales que pueden ser medidas en, en la casa con el colchón, medidas de de evitar el contacto con los ácaros.
0: Quitar todas las alfombras, cortinas, todo lo que acumule, ¿verdad? todo estos ácaros claro, y suciedad, claro, tierra, polvo.
1: Siempre, siempre esas medidas son individualizadas. Porque no todas las familias tienen, o sea, diferentes alergenos son los que pueden ser causantes, entonces por eso se le hacen pruebas a los niños para ver cuál es el desencadenante, por ejemplo, si en el niño se ve que el desencadenante es, es un es epitelio de animales, gato, perro, uh-huh. entonces las medidas serán dirigidas hacia eso, uh-huh. hay que quitar, hay que evitar los animales en casa o dependiendo a lo que el niño Tenga. por ejemplo tendrá pueden desarrollar alergia a hongos entonces hay que investigar si la casa hay humedad hay hongos entonces en general las medidas ambientales no son generalizadas para todo el mundo sino que se lo hace individual cómo es la casa cómo es el colchón cómo es dónde vive dónde duerme siempre hay que ver porque a ver si el niño no duerme con papá mamá todo entonces sí sí es individualizado entonces uh-huh. siempre lo vemos, tratamos siempre de investigar en la consulta qué podemos arreglar, qué podemos ayudar, qué medidas preventivas son las que debemos hacer para que cada, cada familia haga la, sus medidas, las que, las que son importantes para cada niño, ¿no? Porque no todos son igual, por eso mismo en alergología somos más específicos con las pruebas cutáneas, especificamos para qué qué es lo que hay que prevenir.
0: Y en cuanto a la sequedad y la sensibilidad de la piel, ¿cómo se maneja esto? Porque también se puede llegar a
1: quitar si se trata a tiempo. Claro, con un buen tratamiento se mejora. la Entonces, bueno, el tratamiento ya son con diferentes aspectos. También medidas de cuidado en el aseo, en el baño, el qué tipo de jabón tiene que usar, el tipo de cremas que tiene que usar, de molientes, de crema. O sea, todo eso es un conjunto de que varias, qué ropa puede usar, qué ropa no usar. O sea, varias medidas que se les recomienda que deben seguirlo a pie de la letra, porque incluso dependiendo del grado, necesitará también medicamentos. Que se les debe poner? O sea, no, no es en general todo lo mismo, ¿no? Todo depende en qué estado esté esa dermatitis.
0: Ahora es también como usted hablaba de, de la alergia alimentaria dentro de esta marcha atópica. Quizá no, no es recomendable empezar a hacer pruebas con dietas de exclusión sin una supervisión médica, ¿no? A veces decimos, ah, entonces debe ser a la leche o debe ser a algún producto y solamente lo quitamos.
1: Sí, exactamente. Eso es, es peligroso y muchas veces, no sé, se tiene en mente que le sale algo en la piel, debe ser por alergia a algún alimento. Y no es así. Muchas veces no tiene nada que ver. Es solamente una dermatitis y no tiene un origen alimentario. Pero puede añadirse otros síntomas como diarrea, vómito, otros síntomas que nos pueden sugerir que esa dermatitis puede tener un origen alérgico alimentario. Entonces nosotros en consulta no mandamos así en general. Ya que está con dermatitis, no puede esto, no puede esto. No. Esas dietas de exclusión que hacen. Este niño es alérgico, por lo tanto no puede tomar eh, leche, no puede tomar huevo, no puede comer ninguna golosina, no puede colorantes, no puede enlatados. Eso no se hace. Eso no se debe hacer porque se está quitando en la dieta, muy importante, justo en una etapa de crecimiento en el niño que necesite. De todo. Entonces, exactamente. Entonces, siempre, por eso las dietas, antes de una dieta, tiene que ser visto por un alergólogo y ver si realmente esa dermatitis tiene un origen alérgico alimentar.
0: Si estamos hablando aquí de la marcha atópica y si en la mayoría de los casos mejora por sí sola con la edad y los tratamientos obviamente no la van a curar, ¿no sería mejor esperar a que pase o que se pueda hacer.
1: No, siempre pasa con la edad. Por eso hay que ver si es realmente, ¿cómo están los niveles de IgE, de Ig, que es la inmunoglobulina de las alergias? Entonces tenemos que ver qué, qué pronóstico tiene ese niño. Si se ve menos, si no, no hay factores genéticos, va a ir muy bien, solo vamos a cuidar, vamos a darle estos medicamentos, vamos a cuidar la piel y va a ir muy bien. Pero probablemente puede ser para tratarse de otra cosa, que tenga factores genéticos, una IgE muy elevada, entonces hay que estar ahí, cuidándole poco a poco, continuamente, para que no desarrolle más síntomas que probablemente vayan desarrollando y no desaparezcan con la edad. Muchísimas
0: gracias, doctora Gabriela Acosta, alergóloga del Hospital Bozandesquito, de Quito, a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.